0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日はコロナウイルス対策で僕は自宅からのリモート出演となります
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です私はスタジオに1人なんですがいつものようにコロナウイルス対策でマスクをして環境を良くするためスタジオの扉を開けて放送していますさて東京都江戸川区に水曜都内初となるドライブスルー方式の新型コロナウイルス検査センターが開設されたというニュースがありましたがこの PCR 検査の体制はまだまだ不十分なようですね
0: そうですねというか根本的な発想の転換が必要だと思いますはい実は僕自身37度5分以上の発熱が3日続き今週月曜日に初めて新型コロナの感染を検査する PCR を受けました、うん、幸い昨日木曜日に受け取った結果は陰性だったんですけどジャーナリストとして大変貴重な体験でした、うん、僕自身は人との濃厚接触の覚えもなく本当のところ毎年のように悩まされる喉の炎症が高熱の原因ではないかと疑っており電話でかかりつけ医に相談したんですが、うん、そっちの抗生剤は誰かに取りに来てもらえば処方するけど例年より高熱だし年齢も年齢だし基礎疾患もあるんだから私の指示だと保健所に伝えて PCR 検査をしっかり受けてこいと指示されそれに従ったんです、はい、するとまず PCR 検査を受けさせてもらうこと自体が大きな壁なんだとよく分かりましたそもそも保健所の担当窓口には電話が殺到してて簡単には繋がりませんで、かかりつけ医の指示の話もようやく保健所から電話してもらい確認してもらいましたが、うん、この間5回電話でやり取りしなければなりませんでしたで、月曜午後遅くに検体後木曜日に結果が出るまで4日もかかりましたこの間水曜午前中には40度4分まで上がり朦朧としてましたあ
1: これ検査を受けるだけでも本当に大変なことなんですね
0: あれだけ政府が十分なキャパシティを確保していると言っててもコロナ最優先の体制にするならば現下の状況では全く不足なんですねで、その弊害として別の発熱を伴う病気の患者が病院から締め出されちゃうからなんですよはい。高熱を伴う病気の人はみなまず PCR 検査にたどり着いて新型コロナウイルス干渉でないと証明してもらわないと自分のしてほしい診療はしてもらえない体制になっちゃってるんですね、うん、僕の例もそうですがたまたま昨日別件の電話取材をした取材相手も奥さんが高熱を出したところどこも診察してくれなかったと嘆いてました、うん、現場の人々は持ち場持ち場で一生懸命やってくれてて文句言う通り全くないんですけど目の前の患者を最優先で助けてあげるってのとは微妙に違った方向のベクトルを求められてるだっていう感じが手に取るように分かりました安倍総理耳障りのいい言葉はもういりません今はシーズン中必要なら2度でも3度でも新型コロナウイルス感染症の PCR 検査を受けられるような体制が必要です他の病気の治療をスムーズに受けられるようにするためにもまずそういうふうに PCR 検査不足の解消をあの全力を挙げて努めてほしいなと思います、はい、で僕が取材したところ検査できるキャパシティそのものはようやく確保されつつあるようなんですけど検体の採取した場所から検査する場所への輸送に猛烈なボトルネックがあったり新型コロナウイルス感染症患者との濃厚接触などの感染が濃厚でないと、えー、窓口の保健所が検査を仲介しない現実が依然とあったりするといいます依然として何やら抜本的なところにズレがある。そういう感じがするんでしょうが大丈夫でしょうかなお一度目が陰性でも二度目が陽性の人もいるようですからこのようなリモート出演に切り替えるなど番組では十分の配慮していきますので皆さんもくれぐれもお気を付けください今日は他にもそんな聞き付けできないニュースが満載です
1: それではこの後早速町田さんが選んだ一週間のニュース5本を5位からカウントダウンで順番に紹介していきます
0: 町田鉄経
1: 済ニュープのマスク販売先着順から抽選に切り替えシャープは昨日個人向けマスクの販売を当初の先着順方式から抽選方式に切り替えて来週月曜に第1回の応募を受け付けると発表しました抽選は翌日の火曜日とのことですシャープは3月から補助金を活用して国内でマスクを生産し一括して政府に納入してきましたが自社サイトでの販売を今週火曜日に始めたところアクセスが殺到して接続できなくなっていました<音楽>販売サイトに全然つながらなかったとこの番組のディレクターも言ってました
0: あの2012年にね、うん、台湾の本体グループの傘下に入って以来かつてのシャープに対するような関心を僕はしっかり失っちゃってたんですけども、うん、今回のマスクの価格設定は良心的だなって感心してます、うん、だけどこの猛烈な供給不足を読み損れたことになるんでしょうねこの価格設定だからこそサーバーがパンクしちゃった面もあるようですで高すきは全くありませんので一日でも早く混乱を収束させてマスクの需給の正常化に積極的に貢献ししてほいいと思います続いて4位
1: のニュースはオーストラリアの航空2位バージンが破綻コロナの影響で負債3400億円に各国が新型コロナウイルス感染症の流行を食い止めるため外国からの人の流入を止めている影響で世界の航空大手が以前に比べて8割から9割の減便を強いられている中オーストラリアの航空にバージンオーストラリアが通う経営破綻しました経営悪化を理由に再三にわたって支援を要請したもののオーストラリア政府は赤字続きで再建が難しいと判断突き放しましたャラさんオーストラリア政府のこのような冷たい対応の裏側には何があるんでしょうか表向
0: きですけども、ええそのバージンへの支援を拒んだ理由としてですね、モリソン首相は破綻前に、民間企業同士で商業的な話し合いが進んでいる、うん、その邪魔をするのは政府として最悪の対応だという言い方をして、民間ビジネスへの不介入なんだというふうに言ってました、はい。ですが、実際にはですよ、これむしろ古典的な考え方なんですけど、うん、新参者の外資系企業を支援して、オーストラリア固有のナショナルフラッグキャリアであるカンタス航空の足を引っ張りたくないという思惑が働いたんじゃないかと見られています。ね、で、日本も航空業は大変で、あの、いろいろ支援を求める声が上がってるんですけど、だからといって、ANA のようなおんぶに抱っこを許すのか、これはオーストラリア政府の自然とした、えー、対応を見習うべき点があるような気がしますよね。
1: まずは5位と4位のニュースをお送りしました
0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウンはいええー、では3位のニュースはこれです
1: ニューヨーク原油先物が初のマイナス価格に月曜のニューヨーク原油先物市場で価格がが史上初めててマイナスとという賃現象が起きて大き大なな話題となりました WTI ウエストテキサスインターミディエイトのキジカー5月物の,の生産地が1バレルにつきマイナス37ドル63セントと前日から55ドル90セント下落したものです世界を代表する国際商品市場では極めて異例の事態となりましたその背景には何があるんでしょうか
0: 。背景にはですね、このところの需要の激減に加えて、原油を保管しておくスペースの枯渇状況があります。はい、アメリカでは外出規制でガソリンの使用が激減しているほか、企業のエネルギー需要も急減。アメリカエネルギー情報局によると、4月第2週の戦略備蓄を除いたアメリカ原油在庫は、5億バレル強と3週間で5000万バレル以上増えました全米の貯蔵能力は上限がおよそ6億5000万バレルとされ余地が楽しくなりつつあるんですよ、うん、それでは第2位のニュースは
1: ようやく公表した月例経済報告で国内景気悪化を追認政府は昨日まとめた4月の月例経済報告で新型コロナウイルスの流行により景気が急速に悪化しており極めて厳しい状況にあると追認しました悪化と表現するのはリーマンショックの影響が残る2009年5月以来ほぼ11年ぶり消費・生産・雇用など足元の指標が総崩れの状態で先行きも極めて厳しい状況が続くとしていますこれは昨日の夕方の関係閣僚会議で西村経済財政再生担当大臣が報告したもので政府は2月まで緩やかに回復としていた景気判断を3月に大幅に下押しされているに引き下げたばかりです感染拡大を受け2カ月連続で景気判断を下方修正したことになり急速な悪化が続いており厳しい状況としていたリーマンショック後の2009年2月から4月の景気判断よりも厳しい認識を示しました先週金曜日に発表されるはずでしたがようやく発表となりました町田さんはこの月例経済報告を読んでどう思われましたか
0: まあ一週間遅れですよね、えー、今年2月まで前々回の消費増税前回の消費増税時など常に穏やかに回復などの表現で、月例経済報告を取り繕ってきた安倍政権が、先月の大幅に下押しされてるに続いて、今月は悪化と知るし、まあ、ようやくですね経済の成長軌道が崩れてるんだと、まあ、庶民感覚に合うあのあのあの表現に修正した、それが今回の月例経済報告というふうに言っていいとは思います。ただし悪いいのは安倍政権じゃないんですよね新型コロナなんだと言ってるんですけどね、うん、でそれほどですよ、深刻と認めたわりには、閣議決定を終えてる緊急経済対策を盛り込んだ補正予算の国会提出が最短で来週月曜日といいますから遅れがちでしょ、うん、深刻さのわりに政策対応はスロ,スローテンポと言わざるを得ません、予想される必要や倒産の増加,を増加の衝撃を和,和らげるため、やるべき対応は急いでもらいたいよろしくお願いします安倍政権という感じじゃないでしょうかそれでは今週の第一位のニュースはこれです
1: 医薬品医療機器メーカーを外資の買収規制の対象に日本経済新聞の昨日付の長官によりますと政府は医薬品医療機器メーカーを5月に施行する改正外為法で外資系企業によるる買収から保護すす方針を固めた模様です感染症に関わるワクチンや医薬品、人工呼吸器などの高度医療機器を改正外為法の安全保障上、特に重要な業種に追加することにより、中国企業などによる買収を事実上阻止するというもので、世界的な争奪戦が懸念される医薬品・医療機器を、国内への安定供給を確保する狙いがあるとしています。この買収規制について、町田さんはどうお考えですか。あの、この問題がね、ええ。令和版の鎖国
0: につながりませんか。鎖国が我々の取るべき選択肢ですかっていうのが。僕の問題意識なんですね。ああ、鎖国ですか。ええー、で、ちょっとまあ、三つの方面から言いますけど。まず、この。ニュースになってる改正外為法関連なんですけども、はい、可決あの元の法律が可決されたのは去年の11月なんですよ、もともは原子力、電力、通信など、安全保障分野に関わるインフラ企業への外国証による出資の規制を強化するっていう内容で、従来は 10% 以上出資しようとする場合に必要だった事前届での対象を 1% 以上に下げるという話でした。はいすでに出資した日本企業に、重要な事業の売却や役員の選任を提案する場合なども、事前届の対象にすると、まあ、規制強化を打ち出してたて、うんですね。で、具体的に、その財務省は3月半ばになって、その改正外為法の聖奨令案を発表、外国金融機関などを除く外国人投資家が国への事前届が必要になる業種として、12業種、武器、航空機、宇宙、原子力、サイバーセキュリティ電力、ガス、通信をあの入れるんだという方針を明らかにしましたで、今回は新型コロナウイルス感染症の蔓延の結果、これじゃ足りなくて、ここに医薬品や医療機器の優営性が高まっているから、お渡せしますという方針を打ち出したんですね、でまあ、中国の買収構成に対して、EU だったり、フランスだったり、アメリカだったりが、それぞれ輸出規制を強化しているんで、日本もこういうことがいるんだろうという理屈には一応はなっているんだけども、うん、だけど自由なお金の流れを止めるという話には違いがないわけですねで。あと2つなんですけど、はい、1つはあの企業の M&A だけじゃなくてアメリカのトランプ大統領が今週火曜日アメリカの永住権グリーンカード取得を目指す外国人の移住を60日間停止すると発表しました。はい要するに移民制限するっていう話でトランプさんはコロナウイルスのために解雇されたアメリカ国民が海外から流入した新たな移民労働者に職を奪われるのは間違ってるっていう言い方したんですね、えー、で3つ目があの中国を中心に形成されちゃったって言われてたサプライチェーン日本なんかはこれを自国に呼びましょうっていう動きを見せているんですね、はい、で先ほど紹介したその補正予算の中ですけどもあの安倍政権は中国からあの設備や生産工場を日本に戻すんなら補助金出すよと2200億円どうだっていうのを加えようとしてるんですけど、はい、こういうその3つの観点からやろうとしていることの帰結は江戸幕府が昔やった鎖国ですよねうん、そういう鎖国が新型コロナウイルス感染症収束後の相当な経済的な後退の中でそのの回復してていくにに有効なな手立てになりますかと、輸出とか自由貿易とか自由な資本取引抜きで立て直せるんですかと、それはだいぶ違うんじゃないかなっていう感じが僕はしています、な,るほどなので、ええ、むしろそうじゃなくて、オープンな自由な取引を守りながら、感染症対策も打っていくことが大切になってくるんじゃないかなと思います。はい
1: 以上町田さんが選んだニュースを5位からカウントダウンで紹介してきました今週は放送後期をお休みしますこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りはまたまたトランプさんのアメリカファースト主義 WHO への資金拠出停止は正しいのかと題してお送りしますそれでは再びお耳にかかりましょうさようなら